1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le cœur sur la table.
0: Bon, je te le dis,
1: t'en fais ce que tu veux, mais c'est une bien Eh ouais.
2: Salut, c'est Thomas Rosec. Admirons donc un instant la fondation Bill et Melinda Gates, la plus puissante au monde, avec une dotation supérieure à 50 milliards, soit plus de 10 fois le budget de l'Organisation Mondiale de la Santé. À son programme, réduction de la pauvreté, vaccination, éducation des filles et émancipation des femmes, on ne peut qu'applaudir Sauf que tout cet argent n'est pas directement distribué aux bonnes œuvres. La fondation consacre seulement 5% de ses avoirs aux dons, le minimum légal pour bénéficier de l'exonération fiscale. Tandis Puisque les 95% restants sont investis, la Charité se fout de l'hôpital. On est toutes et tous régulièrement sollicités pour donner. Avec l'explosion du financement participatif, il est devenu assez habituel pour notre génération de filer quelques euros, voire quelques dizaines d'euros pour soutenir un projet qui nous touche, une initiative qui nous séduit ou juste la fabrication d'un produit qui nous fait très envie. Cette démarche, elle existe par ailleurs à une échelle qui dépasse très largement celle de nos petits porte-monnaies de français moyens. Du côté des ultra-riches, de celles et ceux qui constituent la tranche très très élevée des classes supérieures, le don c'est de plus en plus un art de vie. Vivre, une façon de faire étalage d'une générosité qui, si elle est a priori bénéfique et c'est tant mieux, mérite qu'on la dissèque un peu. Est-ce que la gesticulation philanthropique ne cacherait pas des réalités un peu moins élégantes Des manquements tant du côté des généreux donateurs qui dissimulent leurs optimisations fiscales sous un vernis de solidarité ponctuelle, mais aussi du côté de l'État, pas très véloce lorsqu'il s'agit de contraindre les grandes fortunes à s'acquitter de l'impôt plutôt qu'à faire l'aumône Des questions qu'on va creuser avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Ces interrogations, elles nous viennent tout droit d'un essai très énervé paru tout récemment aux éditions Rue de l'Échiquier, signé par le journaliste Vincent Hédin, qui est notre invité et qui connaît bien de l'intérieur, on le verra, le monde du don. Cet essai, il s'appelle « Quand la charité se fout de l'hôpital, enquête sur les perversions de la philanthropie ». Un titre qui guide très simplement ma première question. C'est quoi la philanthropie
1: La philanthropie, c'est le fait de redonner une partie de sa fortune à des causes ou des œuvres d'intérêt général il bah, y a l'État qui agit avec l'impôt et de la redistribution, et là, on choisit ses causes, et c'est, au fond, euh, bah, c'est vieux comme le monde. Quoi. Chez les Grecs, on appelait ça l'évergétisme, euh, d'autres ont appelé ça le mécénat, et aujourd'hui, euh, ce qui revient beaucoup en vogue depuis une vingtaine d'années, c'est la philanthropie.
2: Ça représente quoi, en France, à peu près, évidemment, euh, cette philanthropie, cette activité philanthropique euh, dans le monde euh, économique français Pas grand-chose.
1: C'est en très forte expansion, mais pas grand-chose. Les derniers chiffres du mécénat d'entreprise, par exemple, sont de l'ordre de 3 milliards d'euros. Et pour ce qui concerne les dons des particuliers, on est un peu au-dessus. Là, je n'ai pas les derniers chiffres parce que Covid a été exceptionnel et il s'est dit tout et son contraire. Il s'est dit qu'il y avait une chute des dons parce qu'il n'y avait plus, plus d'argent disponible ou au contraire qu'il y aurait eu des sursauts de solidarité. Il va falloir attendre mars, avril euh, qu'on qu ait l'ensemble euh, des, des déclarations d'impôts pour pouvoir euh, faire le point. Mais ce n'est pas grand-chose. La, la philanthropie, elle est évidemment beaucoup plus forte aux états unis C'est pour ça que mon livre s'articule à, à cheval sur les deux pays. Mais c'est euh, en augmentation. Enfin voilà, 6-7 milliards d'euros, c'est euh, un quart de CICE pour aller vite.
2: Elle a été très mise en valeur la philanthropie. On parlait de la crise du Covid ces derniers mois, cette dernière année. Euh, notamment parce qu'on a vu les Etat quasiment demander l'aumône, ou en tout cas demander, faire appel à la solidarité euh, des autres, et ce qui en fait n'était pas de la solidarité mais plutôt vraiment de la charité.
1: Il y a quelques années, il y a un, je ne le mentionne pas dans le livre, mais je me souviens très bien quand il y a eu un ouragan, euh, Benjamin Griveaux, qui à l'époque était euh, soit porte-parole du gouvernement, soit au PME, a lancé un appel aux philanthropes aux actions, aux particuliers locaux en disant « voilà, si vous avez de l'argent, donnez, c'est important, mobilisez-vous ». Et ça, c'est une tradition américaine. Et évidemment, cette année, ça s'est reproduit avec Darmanin qui a lancé un appel, littéralement, à une cagnotte litchi pour la sécurité sociale. Et c'est quand même, euh, c'est fou, mais c'est vrai qu'avec ce quinquennat, on est rentré de plein pied dans une ère d'américanisation, dans une ère de philanthropie, dans une ère de charité dans une ère de euh, enfin, euh, « Souvenez-vous de ce que votre pays peut faire pour vous, mais de ce que vous, vous pouvez apporter à votre pays ». Et d'ailleurs, Brigitte Macron, et je m'en sers en prologue, est la marraine de l'opération Pièce jaune et elle a dit « Je suis là pour aider l'hôpital public ». Et c'est vrai qu'on tombe des nus. Ce que ça met en valeur, euh, votre enquête et,
2: et ce qu'elle raconte, c'est l'organisation un peu euh, qui s'est mise en place depuis les années 80 à peu près, c'est-à-dire avec un, un État qui se désengage petit à petit, donc y a moins de moyens, en tout cas qui en distribue moins, qui du coup repose de plus en plus sur un monde associatif euh, qui, lui, vient se substituer à lui dans certains espaces. monde associatif qui, lui, est sous perfusion d'une forme de charité organisée, de dons, de philanthropie, etc. C'est fait que ces trois-là se répondent un peu les uns aux autres et créent une, une organisation très fragile,
1: finalement. Alors, très fragile. Je voudrais juste rajouter deux effets pervers à l'équation que vous définissez. D'abord, l'État a moins de moyens, mais juste tout en haut. Ce qu'il faut bien comprendre, et je donne des tonnes de chiffres dans l'enquête, c'est que la fiscalité elle s'est considérablement allégée pour ceux qui sont tout en haut, qui organisent soit de manière légale avec ce qu'on appelle de l'optimisation, soit illégale avec de la fraude. Une manière de moins payer d'impôts de telle sorte qu'aujourd'hui, les 400 familles les plus riches aux états unis payent moins que la classe moyenne. Ils payent 23% d'impôts, les 400 plus riches, quand les autres en, en, en payent 24. Donc ça, c'est le premier point. Mais pour nous, en revanche, pour les classes moyennes, même classe moyenne supérieure, on n'a pas vu. Parce qu'on paye toujours autant d'impôts et on a moins de services publics. Quand on en voudrait plus, il y a les moyens de les faire fonctionner. Et à côté dans ce que vous mentionnez dans, dans le monde associatif... En fait le, le monde associatif reposait énormément sur les subventions publiques et peu à peu là aussi l'État s'est désengagé du monde associatif en disant allez chercher vos propres moyens, allez chercher du soutien des entreprises, du soutien des grandes fortunes. Donc on a en quelque sorte, euh, je dis pas que c'est cynique, je dis pas que c'est organisé, je dis pas que mais on a organisé cette fragilité, cette précarité permanente qui repose sur le monde associatif. Parce que là où l'État donnait des subventions pérennes, ils sont obligés d'aller chercher euh, des dons et de la philanthropie qui, par essence, sont plus précaires, plus fragiles et plus limitées dans le temps. Vous mentionnez euh, l'exemple américain. Il est très parlant, notamment dans les, les, les
2: multiples illustrations que vous en donnez. C'est quoi la différence fondamentale entre la philanthropie à l'américaine et la philanthropie à la française telle qu'on la connaissait jusqu'à maintenant, peut-être vu qu'elle est, est en
1: train de changer euh, L'acceptabilité sociale c'est tout un système. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on part du principe que vous enrichir, c'est très bien parce que vous allez give back. Et voilà, tout repose là-dessus. Si vous voulez avoir une forme d'honorabilité, il est impensable de ne pas donner. Vous voyez, c'est-à-dire que tout le monde donne, et plus il monte dans l'échelle sociale, plus il donne parce que ça permet de bien se faire valoir. Les politiques en sens le don, forcément, puisque les campagnes américaines sont payantes, et les médias en sens le don. C'est-à-dire qu'il y régulièrement une du New York Times, il y a Philanthropist of the Year, etc. etc. Chez nous, c'est très mal vu, parce qu'on considère qu'il vaut mieux d'abord payer ses impôts. Moi, je trouve ça plutôt bien. Et on l'a vu à de multiples occurrences. Quand l'église de Notre-Dame a brûlé, il y a un certain nombre de grandes fortunes qui ont dit euh, « Ah bon, bah, les SDF, ça ne m'intéressait pas trop, mais là, quand même, c'est mon église qui brûle, donc je vais donner ». Pinot avait donné 100 millions d'euros et Arnaud 200 millions, parce que souvent, la philanthropie, c'est aussi une querelle d'ego. Et il y a des mecs qui ont dit « Ah bah d'accord, vous n'avez jamais euh, trois ronds à donner pour les migrants, pour les SDF, mais là, pour, tout d'un coup, pour des vieilles pierres, vous avez... » Et forcément, ça ne les incite pas à donner. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on a peut-être les pires riches au monde. Parce que non seulement la France est championne du monde des milliardaires, hors euh, états unis et Chine, on, on est le pays où il y en a le plus par habitant, mais en plus, ils ne donnent rien. Warren Buffett et Bill Gates avaient lancé une initiative qui s'appelle « The Giving Pledge », où il faut donner 50% de sa fortune. Il n'y a aucun Français qui a signé. Et il y a deux ans, Serge Wimbert et quelqu'un d'autre ont essayé de lancer une initiative du don beaucoup plus modeste, en disant, voilà, maintenant, quand on est ultra riche, il faut donner 10% de ses revenus à des causes, et là aussi, seulement deux signataires. Donc voilà, enfin, la philanthropie en France, elle fait flop. Un des trucs les plus frappants
2: dans votre enquête, pour le dire très clairement, c'est de voir à quel point ces fameux donateurs, ces philanthropes français, ces milliardaires français qui seraient potentiellement des donateurs, sont aussi ceux qui sont le plus concernés par l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'ils ne redistribue pas beaucoup et donne un petit peu, pour paraphraser la, la phrase de, de Paul Lafargue dans son droit à la presse que vous, que vous citez au début, je crois que c'est euh, « voler beaucoup et donner un peu », c'est ça la philanthropie euh,
1: Voler en grand, restituer en petit, telle est la philanthropie, exactement. bah oui euh, Non mais nous, on a effectivement des milliardaires qui s'achètent euh, des médias, ils s'achètent des, de, euh, des grands crus de Bordeaux, ils s'achètent des demeures, ils redonnent assez peu et ils estiment. Enfin, tout leur discours est de dire qu'ils sont écrasés par une pression fiscale forte. Mais par définition, s'ils si, si payaient réellement ce qu'on entend, c'est-à-dire le bouclier fiscal, les 50%, les 75% de, de taxes pour les ultra-riches, s'ils payaient ça, ils n'auraient évidemment pas des fortunes en dizaines de milliards d'euros. Donc euh, non, en l'occurrence, ça, ça ne tient pas. Mm.
2: Mais euh, le problème, c'est aussi peut-être la... Le caractère légal de cette optimisation, c'est, ça revient plusieurs fois dans, dans votre enquête. C'est un abus de bien social, certes, mais c'est un abus de bien social légal.
1: Ben bah oui, mais euh, on le voit de plus en plus en ce moment avec les questions, euh, les questions écologiques. Euh, la désobéissance civile, c'est elle qui a raison. Les gens qui se sont euh, révoltés à Notre-Dame-des-Landes, euh, comme à Sivins ou à Europa City, c'est eux qui avaient raison. Et la loi aurait pu euh, pousser à ce qu'on qu artificialise des sols dont on n'avait pas besoin. Bah là, la loi, elle permet à des gens de ne pas payer. Il faut changer les lois, c'est tout. Quand le capital a eu très peur de l'ogre soviétique, mmh. après la crise de 1929... Face à la désespérance, entre 1932, l'arrivée de Roosevelt, jusqu'à 1980, il y avait des taux d'imposition à 90% partout dans le monde, y compris aux états unis Et ça posait de problème à personne. Donc en fait, il faut juste réussir à, à redonner un peu la, la peur de l'insurrection, la peur du soulèvement. Et mécaniquement, euh, ça montrait... Aux états unis il y a des mouvements de personnes qui s'auto-qualifient ironiquement de plutocrates et qui demandent aujourd'hui, ceux qui sont le plus en demande d'une fiscalité accrue, ce sont les milliardaires eux-mêmes. Pas tous, hein pas Bezos et Elon Musk, mais des gens comme Warren Buffett, etc., considèrent que le minimum qu'on puisse faire, c'est augmenter leur, leur fiscalité de 10-15%. Moi, je pense que c'est très insuffisant. -à -dire, quand on lit les travaux de Gabriel Zuckman, qui était l'élève de Piketty, on voit bien qu'il faut que ce soit infiniment plus fort à l'entrée et puis un peu tout le temps. -à -dire, il, faut, il, faut, il faut taxer très violemment les héritages et aussi euh, les stock options et aussi les, les profits qu'on peut enregistrer d'une année sur l'autre avec les cours de bourse, puisque aujourd'hui, la majorité des fortunes de ces gens-là, elle est composée d'actions, mais il n'y a pas de raison de ne pas les taxer.
2: Il y a une, un argument intellectuel qui revient et qui ressort régulièrement. Vous parliez de Piketty à l'instant, il, il se l'est vu opposer, lui, de nombreuses fois. Vous, vous, vous évoquiez notamment la matinale de France Inter, où cette idée était ressortie. Ce serait une soi-disant détestation des riches euh, qui serait très française et qui serait illustrée par cette volonté de taxer à tout prix euh, les hauts revenus euh, du capital. C'est une espèce de fin de, de non-recevoir qui empêche tout
1: débat. Oui, alors c'est assez intéressant parce que c'est complètement déconnecté de la réalité. Cette semaine, dans Le Monde, ils montraient la fin du mirage californien. Et moi, ça me paraît intéressant. Il y a 165 milliardaires en Californie et il y a 17% de taux de pauvreté. C'est-à-dire beaucoup plus que dans tout le reste des états unis Donc en fait, l'idée de créer des richesses, bah, c'est souhaitable, mais il faut qu'elle soit partagée. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, et justement, la Piketty, il le dit, donc je pense que la personne que vous mentionnez, en l'occurrence Léa Salamé, n'a pas dû le lire, c'est que Bernard Arnault, quand bien même on lui enlèverait 99% de son patrimoine, ça ne changerait rien, mais rien à son rythme de vie, à son train de vie. Il pourrait continuer à avoir un jet, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé dans des stratosphères tellement folles qu'il faut bien comprendre que le problème, c'est pas les riches, c'est la richesse au sens de l'accumulation pour l'accumulation. Moi, je ne suis pas contre le confort. Hein. Je, je, je veux dire, je, je comprends qu'il y ait des gens qui soient propriétaires de leur appartement, une résidence secondaire, pourquoi pas Mais après, à quoi ça sert d'avoir 200 appartes, de faire de la spéculation dessus, etc. C'est etc.? ça, le problème. Moi, ce n'est pas, pas le confort. Donc, à mon avis, Piketty, il n'est pas lu. Parce que si on regarde les chiffres, si vous voulez, je donne juste un chiffre. Les milliardaires, il y a 20 ans, ça existait peu ou pas. Si rien ne change, et il y a peu de raisons que ça change, en 2025, leurs avoirs cumulés dépasseront la fortune cumulée du Japon et de l'Allemagne, soit 200 millions d'habitants des pays les plus riches au monde. Enfin voilà, on est dans cette folie-là.
2: Vous le mentionnez euh, au début du livre, vous connaissez ce monde de la philanthropie parce que vous l'avez fréquenté de l'intérieur, notamment en aidant à la, à la collecte de dons des ONG. Euh, Qu'est-ce que vous en avez vu et perçu concrètement, dans les faits,
1: euh, de quoi vous pouvez témoigner presque bah Non, mais je peux, je peux témoigner, euh, c'est ce que vous me demandiez au début, c'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est... Moi, je travaillais pour Admical, qui est le think tank des entreprises mécènes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de beaux projets, il y a tellement de jeunes qui ont envie d'avoir de, euh, des projets porteurs de sens qui ne sont pas finançables par des subventions, parce que l'État ne les aidera pas, il n'y aura pas de pour avoir des fonds européens, des fonds régionaux, il faut déjà avoir une certaine taille critique, etc., etc. Donc tous ces projets, à la base, ils peuvent se faire soit avec des dons de particuliers, et effectivement, le crowdfunding, euh, pourquoi pas euh, Là, j'ai vu qu'il y avait des médias qui se lançaient en, 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 en levant de l'argent comme ça. Pourquoi pas Mais sinon, c'est d'aller chercher de l'argent euh, auprès d'entreprises. Mais très vite, vous vous retrouvez écartelés, et il y a des conflits de valeurs qui sont très violents. Il y a beaucoup de militants associatifs qui, en fait, finissent par claquer la porte je ne veux pas citer de nom de marque ou etc., mais ce n'est pas l'idée. Mais je me souviens très bien d'une amie qui travaillait pour les... qui avait monté une très belle assaut formant les, les migrants français à la langue française et qui, les, qui leur donnait un diplôme. Elle avait fondé une école diplômante. Elle a dû arrêter parce qu'elle me disait en fait, j'en peux plus de conspuer des boîtes d'une main et de dépendre financièrement de l'Eurobol de l'autre. Donc voilà, enfin c'est... Si vous voulez, moi c'est un peu ça que j'ai constaté, c'est que... J'ai constaté beaucoup de burn-out du monde militant aussi parce que en fait, tant qu'il n'y a pas une solution politique à leurs problèmes, les projets qui développent font face à des problèmes qui ne font qu'augmenter. Dans le livre, je, je cite l'exemple des Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, ils ont été fondés en 85 par Coluche qui dit c'est pas possible qu'un pays aussi riche, il y a des gens qui aient faim. Donc on va faire appel aux dons des particuliers et puis euh, à la bonne volonté des bénévoles qui vont distribuer des repas. Bon, en 1985, ils ont distribué 8 millions de repas. 30 ans après, la France, en tant qu'entité, elle est deux fois plus riche qu'en 85. On a distribué 130 millions de repas, 15 fois plus. Le seul problème c'est le partage. Et ça quand vous êtes dedans, c'est épuisant. Et bon alors, après il y a la possibilité de ne rien faire, mais ça donne mauvaise conscience. <rire> Ou il y a la possibilité de s'impliquer mais malheureusement, voilà, vous êtes face à un océan qui vous qui vous dépasse quoi. Le grand absent dans tout ça, on l'aura
2: bien compris, on l'a dit plusieurs fois, c'est l'état. Est-ce que son attitude change vis-à-vis -vis de la philanthropie Est-ce que c'est devenu un on va dire un levier d'action euh, comme un autre. On, a, on a cité l'exemple de Darmanin qui en, en appelle directement euh, au don. Est-ce que euh, l'État assume de se reposer en grande partie sur
1: ce genre d'attitude alors, ça dépend des secteurs. Pour certains secteurs, clairement. Par exemple, pour la culture, et, et je pense que ça va continuer parce que là, elle ne va pas bien. La, la loi de 2003, dite loi Ayagon, qui était notre ministre de la Culture, qui ensuite a conseillé François Pinault parce qu'il y a une endogamie qui est assez détestable dans, dans ces milieux, elle a fait que la France a le, la fiscalité du don la plus avantageuse au monde après les États-Unis. Et effectivement, pour la culture, bah, l'État s'en sert. Il dit moi, j'arrête de vous donner de l'argent. Enfin, je vous en donnerai pas plus. Vous avez qu'à aller taper des mécènes, euh, trouver des contreparties, etc. Il a fait la même chose avec les universités, avec la loi LRU euh, euh, sous Sarkozy, qui a été portée par Pécrez je crois. Pareil, on a dit aux universités bah, en fait, on vous donnera pas plus d'argent. Vous avez qu'à aller taper des mécènes. Ce qui, à chaque fois, évidemment, favorise les grandes institutions culturelles et les grandes universités et menace la diversité culturelle et la diversité des universités, puisque les petites universités dans, dans, dans les régions sont, sont plus menacées. J'ai peur qu'ils en fassent une espèce de martingale. C'est très, très dangereux. Je vois, je vois bien, effectivement, aujourd'hui, la tentation de dire bah, « vous avez qu'à donner, mais il faut aussi aller prendre l'argent où il est ». Et en fait, moi, ce, ce livre, il est parti d'un coup de colère, parce que c'est vrai qu'on nous a dit « on est en guerre, on est en guerre ». Mais si on fait une économie de guerre, il bah, faut faire comme Roosevelt et il faut aller prendre l'argent là où il est.
2: Surtout qu'on a, et vous le mentionnez, on a vu que le politique peut tout. C'est-à-dire que le politique peut décider
1: rapidement de mettre le pays sous cloche, milliardaire compris. Ah oui, alors, euh, bon, ils avaient un confinement plus doux que nous parce qu'ils étaient, confi étaient confinés avec euh, euh, leurs aides ménagères euh, diverses et variées, etc. Mais même eux, ils se retrouvaient à avoir plus le droit de bouger, leur jet cloué au sol, etc. On a un peu oublié que le, le, le politique pouvait tout. Alors, il peut tout pour le pire. Hein. Quand on voit Jack Ma qui critique le régime chinois et qui se retrouve tout d'un coup enfermé, il peut tout pour le pire. Mais il doit aussi pouvoir tout pour le meilleur. Moi, je, je regrette qu'on n'ait pas contraint les, les, les grands labos pharma à abandonner leurs brevets pour faire en sorte que tous les labos du monde entier puissent produire des vaccins. Ça améliorerait quand même grandement les choses, mais il peut aussi réquisitionner. Je pense que l'histoire, elle est faite de cycles et que euh, là, on se retrouve quand même euh, avec des sommes qui sont un peu folles. Euh, Elon Musk, il est aussi riche que l'Algérie. Il est aussi riche que le, le PIB cumulé de 38 millions d'Algériens. Donc il y a un moment où peut-être on peut espérer qu'il y a certains politiques qui décideront d'inverser et qu'on ira à nouveau sur un cycle de, de partage. En tout cas, c'est possible. Il n'y a, a, a aucune... Aucune perspective qui l'exclut. Il faut se souvenir de ce petit passage dans House of Cards où Kevin Spacey s'engueule avec un milliardaire qui détient les usines, les centrales nucléaires. Et le patron lui dit, je vais faire grève et comme ça, tu resteras dans le noir. Et Kevin Spacey lui dit, c'est vrai que tu as les moyens financiers, mais j'ai les mecs avec des armes, donc tu vas rouvrir tes centrales. Et les centrales réouvrent. Il est temps d'avoir un discours un peu moins diplomate avec les grandes fortunes de ce monde.
2: Oui, vous dites, Il faut réarmer notre volonté vis-à-vis -vis de, de ces
1: grandes fortunes C'est un journaliste américain qui s'appelle Thomas Frank qui dit que l'argument favori des, des plutocrates, c'est la complexité. Ils disent « non, mais c'est plus compliqué que ça ». Non, en fait, ce n'est pas plus compliqué. C'est-à-dire que si l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, il y a des moyens de lutter contre qui existent de façon très claire et très graduelle. Si c'est un problème européen, qu'on le pousse au niveau européen. Je pense que Margaret Verstager, qui voulait condamner Apple, elle est pour en réalité, les armes, elles existent. Donc là, c'est vrai que parfois, j'ai quand même l'impression qu'on est un peu avec les mêmes modes de pensée qu'en 1788, où on se dit, en fait, on n'arrivera jamais à renverser le truc. Et puis finalement, ils l'ont fait. Et en fait, c'est possible. Et c'est d'autant plus possible qu'on a les précédents qui nous montrent comment avoir un système de fiscalité qui monte jusqu'à 95%. Donc c'est complètement jouable. Il ne faut pas s'inquiéter. Et je pense que ça ne nuira jamais à l'économie. Je veux dire, les entrepreneurs... Ils font ça parce qu'ils ne veulent pas être salariés, parce qu'ils veulent avoir leurs aventures. Et ils ne font pas ça pour avoir un nombre maximum de milliards. Ils continueraient à monter des boîtes, y compris s'ils étaient moins rémunérés. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer.
2: Et le livre de notre invité, je le redis, il s'appelle « Quand la charité se fout de l'hôpital » et il est disponible aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci à Vincent Edin pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Media. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.